0: Ya está todo listo para comenzar el día de hoy con nuestra entrevista de Escalera al Éxito. Yo soy Mariana Saldaña y hoy estoy muy contenta de poderte presentar una entrevista que va a estar excelente con Manuel Aguado, que él es fundador y director de Global Outsourcing Alliance. Él trae para nosotros un tema que va a ser de mucha utilidad para empresarios, para emprendedores y para cualquier persona que nos esté escuchando y que hoy en día esté dispuesto a hacer cambios en su vida. El tema que nos presenta Manuel Aguado el día de hoy es Empatía Transformadora y ahora que estamos listos, vamos a escuchar la
1: entrevista. Agradecerte muchísimo el espacio, Mariana. Como siempre, es un placer platicar contigo y hoy muy en especial con las gentes que poco a poco se vayan conectando que me permitan y me permitas la oportunidad de en esta entrevista poder hablar de cosas este, un poquito más esenciales eh, por lo general en entrevistas hablo de temas más técnicos de cosas en las que hemos podido tener experiencia u oportunidad pero en esta ocasión lo que me gustaría es que podamos abrirnos un poquito más sobre las cosas personales que eventualmente nos ayudan a hacer cambios verdaderos en nuestras vidas eh, Global Outsourcing Alliance eh, pues es un proyecto que, que nació eh, primero que nada pues de una idea de hacer equipo porque trabajando yo con equipos como en, en, en experiencias pasadas como Coparmex este, pues me di cuenta que en equipo podíamos generar mejores ideas y bueno pues hoy seguimos empujando esa carreta y me gustaría este que en el, en el tiempecito de la, del desarrollo de la, de la entrevista, pues podamos compartirles cómo eso ha cambiado los diferentes proyectos de mi vida.
0: Padrísimo, pues venga.
1: Bueno, primero que nada les, les vuelvo a arrancar por esta parte. Cuando decidimos este, hacer Global Alliance, resulta que Go Alliance era una marca existente. Global Outsourcing Alliance es una marca existente. Que en particular... Eh, a mí lo que me llamó la atención mucho de esta marca fue que eh, tenía como eslogan Synergy as a Go, okay. que al final en español significa sinergia o equipo como objetivo. Y esto es algo que a mí, aún conociendo el giro de la empresa, que era un tema más de factor humano, me movió completamente el tapete y decidí cambiarle totalmente el propósito a la empresa y adquirirla y entonces la volvimos a conformar y la reconstruimos con un propósito nuevo donde lo que hicimos fue vincular a empresarios para que poniéndolos bajo un paraguas como el de Go Alliance eh, pudiéramos ofrecer una cartera de servicios muy amplia y entonces nos dedicamos a ir de empresa en empresa. Hicimos más de 100 entrevistas con empresarios wow. eh, para reclutar a las mejores empresas que a nuestro parecer, como Consejo de Administración, podrían tener altos valores morales como primer objetivo. Dos, una competencia de gran calidad y que estuviera a la altura de los estándares de las empresas y de las. y de las necesidades de los clientes que queríamos. Eh, ahora sí que abrirnos camino y tres que tuvieran eh, una cosa muy particular que era una voluntad y un sentido en sus empresas y entonces aunado a todo esto decidimos eh, mantener la marca Global Outsourcing Alliance y mantener su nombre con ese enfoque global y por eso también nos dimos a la tarea de hacer camino en Alemania y en Austria. y wow. e Hicimos sinergia con despachos, con firmas que allá hacían lo mismo con el objetivo de que nos pudieran referenciar ellos con empresarios extranjeros que quisieran venir a instalarse en México y que ellos tuvieran la certeza de que iban a ser atendidos como si fueran ellos mismos los que los estarían atendiendo en México. Entonces fuimos, presentamos nuestros productos, presentamos nuestras credenciales y al mismo tiempo también nosotros... Eh, a través de agregados comerciales de estas embajadas, pues empezamos a, a indagar qué tipo de firmas en estos países podrían ser una buena vinculación y algo parecido a nuestro a nuestro objetivo para que estuviéramos trabajando en la misma sintonía y proponer esto a los empresarios para generarles esta confianza. Dicho todo esto, este, decidimos arrancar operaciones en agosto de 2019. Y bueno, finalmente pareciera que todo pintaba y marchaba extraordinariamente bien, pero con todo este esfuerzo, con todo este equipo de expertos dentro del Consejo de Administración y con toda esta energía que le emprendimos, finalmente nos topamos con, con cosas que como en cualquier giro de empresa pues representaron obstáculos que eh, pues se convierten en realidades en función de cómo las empecemos a, a transmitir o a manejar. Y bueno, aquí quiero entretenerme un poquito y aquí es donde quiero hacer un gran paréntesis. Algo con lo que decidimos constituir la visión y los objetivos de la empresa fue fundamentalmente este, el amor, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de amor, cuando digo amor, no quiero hablar de <risa> algo que suene así azucarado, ni mucho menos, ¿no? Cuando okay. hablamos de amor, este, a lo mejor en estos tiempos... Pues pareciera que estamos hablando de algo muy rosita, muy blandito, así esponjosito que parece pomerania, que parece pomerania casi, pero pero no, este, todo lo contrario. Cuando hablamos, este, cuando hablamos de amor en la empresa y cuando hablamos de amor en las acciones que íbamos a hacer dentro de la empresa, decidimos que lo que íbamos a hacer era tomar en cuenta este, el corazón porque el talento de las personas y el talento de las empresas este, generalmente nosotros creemos que está en sus competencias o en la inteligencia de las personas y nosotros este grupo de personas creíamos y creemos firmemente que el talento está en el corazón ¿no? y entonces cuando tú le das a las personas un propósito que les mueve el motor del amor para hacer las cosas la motivación, la ilusión y los propósitos suficientes, entonces la mente se mueve al ritmo. ¿no? Entonces, por ahí, por ahí fue como empezamos a enfocar todo este ejercicio, y gracias a eso no hemos tirado la toalla.
0: Oye, ¿y cómo, cómo, se, cómo se define o cómo se construye este amor en cada empresa? O bueno, en este caso ya tendría que ser en cada persona.
1: Para mí, pues ahí vamos a entrar. Yo creo que en el tema general de esta conversación, que es la empatía. Este, okay. La empatía, por descripción casi de diccionario, es ponerse en los zapatos del otro y bueno, tratar de entender eh, sus circunstancias,
0: sus sentimientos, pero también, en, ¿no? sus,
1: sus sentimientos y sus circunstancias. Pero, pero aquí hay un tema muy fundamental en una empresa con estas eh, con esta intención de tener valores humanos, de tener valores este, digamos principios como el amor dentro de sí, pues entendimos que todo ser humano lo que quiere son dos cosas primero ser entendido y segundo ser escuchado ser, ser, ser querido también y entonces cuando tú entiendes a una persona bien este, lo que haces es abrirte a escuchar y a entender que está pasando por las mismas circunstancias que todos pasamos que tiene la misma necesidad de salir del atolladero que tenemos todos en algún momento y que necesariamente necesita de alguna manera que le entiendas por encima de lo que tú ya predeterminadamente crees que es el servicio que va a necesitar entonces yo lo que invito con esta conversación es que abramos precisamente este espacio para que promovamos en las personas que nos están escuchando que dentro de sus equipos de trabajo, dentro de sí mismos, dentro de, desde cualquier círculo en el que se permitan colaborar y compartir, eh, fomentemos espacios que permitan eh, dos cosas en principio. Una, eh, creo que en medio de estar en el siglo XXI, hemos perdido en el camino la posibilidad de compartir lo que nos hace vulnerables sin sentir que esto representa un peligro. Entonces, pareciera que estamos en el siglo XVII donde esa conversación no existe y es muy delicado porque finalmente cuando no, es, no damos espacios a las personas para que transmitan lo que realmente eh, les, les aflige, les complica, pues simplemente este, no se genera una respuesta y una solución óptima a ese problema. Entonces, en Google Alliance nosotros lo que buscamos y a, a lo que invitamos a las empresas es a esto. Nosotros nunca llegamos con una cartera de servicios donde te digo importo, exporto, hago tus trámites administrativos, etcétera, etcétera, sí lo tenemos y sí está disponible para cualquiera que lo quiera conocer, pero nosotros lo que hacemos es nos sentamos con las personas y de una conversación común y corriente las hacemos sentir cómodas para que en función a esa comodidad se abran y nos hablen de los problemas comunes de su empresa y entre líneas nosotros encontramos dónde podemos ser asertivos y dónde realmente podemos a ayudarles porque hemos tenido la experiencia en el pasado y porque vemos a distancia lo que ellos en la ceguera de taller a veces eh, se nubla su visión.
0: Es súper es interesante porque incluso es una de las formas en las que nosotros estamos como promoviendo de qué manera puedes comenzar, por ejemplo, a digitalizar un negocio y precisamente... El número uno es lo que siempre se nos olvida a todos los niveles, ¿no? Que es escuchar a la persona que está enfrente. Porque de pronto queremos sacarlo con estadísticas, inventarlo, queremos quedarnos como muy antiguos, ¿no? En la parte de que yo creo un servicio, yo creo un producto y quiero que todo el mundo me, me compre. Pero la realidad es esa como tú lo mencionas. Si no escuchas lo que verdaderamente necesita el de enfrente y como necesidades pues son miles y distintas, a veces nada más como el, el simple hecho de que te pongan un poco de atención, pues no hay manera de que puedas crear esa relación. Así que sí me parece muy interesante que tú lo hayas sabido adaptar a tu empresa y que esa sea la razón por la que está funcionando.
1: Mira, en realidad yo lo que te diría es lo siguiente. Esta cuestión viene a colación y decidimos imprimirlo con mucha fuerza en la empresa por cosas que voy a compartir ya más personales. ¿no? Al final de cuentas, eh, lo, lo que lo que invita a que las personas hagamos esto es que uno primero pues, se atreva a, a hablar, este, ahora sí que de forma abierta, a ver. de las cosas, de los escenarios, ¿no? Pues
0: vas a abrir tu y corazón bueno, yo, el día de
1: hoy? Eso es lo que, lo que es importante. La verdad es que yo siempre he tenido la espinita de de eventualmente hacer un podcast o de tener este tipo de ejercicios, y yo por eso te lo agradezco muchísimo, porque es bien importante eh, de alguna manera poder transmitir y darse una idea de lo que puede pasar. A veces el mapa mental que tenemos de una situación, la que sea laboral, profesional, sentimental, emocional, eh, a veces es más dura y más fuerte y más trágica en nuestro mapa mental o en nuestra idea, que como es en el mundo exterior ¿no? y a veces eh, lo que no entendemos es que el mundo allá afuera es muchísimo más benevolente de lo que traemos nosotros por dentro, pero esto no habla más que de condicionamientos previos que la verdad la vida nos da con las experiencias y entonces lo que a veces nos pasa es que empezamos a emitir juicios a posibilidades a oportunidades a, a de hecho situaciones que nos están pasando en este momento porque estamos condicionados por experiencias pasadas aprendidas o en la familia o en nuestras experiencias propias y entonces terminamos por hacer cosas que no tienen un sentido con el presente y entonces utilizamos mucho este concepto de la mente dualista donde vivimos en el pasado y en el futuro todo el tiempo okay. y lo que menos hacemos es estar haciendo las cosas que estamos haciendo en el momento estar aquí con... exactamente, entonces ¿Qué pasa? Bueno, pues muy fácil Empiezas con, híjole, si hubiera hecho Lo que tenía que hacer ayer, entonces hoy no tendría Esta dificultad O a lo mejor en el futuro Tendré resultado con este proyecto O con esta idea Y entonces se difumina y se diluye Todo tu pensamiento En diferentes momentos De la historia y entonces no te concentras En lo que estás haciendo en el momento Y entonces eso fue lo que nos pasó Y eso fue lo que me pasó a Manuel Aguado En particular Tuve la oportunidad, sí me atrevo a decir que primero por necesidad de abrirme a muchos trabajos distintos. Yo soy licenciada en Derecho, pero nunca he ejercido como tal eh, litigando porque finalmente no encontré mi principal motivador ahí y conociendo diferentes modelos y diferentes experiencias de trabajo fue como encontré la que más me gusta que es esta de ser en este de trabajar con equipos de alto rendimiento, de trabajar con empresas, de trabajar este con industrias. Y bueno, paradójicamente, cuando uno va construyendo esto y cuando uno se va saliendo de los típicos ideales que tenía y que todo mundo cree que tiene, este pues empiezas a tener un poco de crítica y empiezas a ver las cosas un poquito más complicadas y empiezas en mi particular punto de vista a ponerte etiquetas ¿no? y bueno hace ratito yo veía que hacías la publicación del programa que íbamos a tener y me dio mucho gusto que por ahí alguien puso ay pues Manuel Aguado que es político, que ha sido empresario, que es a Intachable, todo dar, que no se vende incomparable,
0: Andale, que no se vende sí, me dio incomparable, mucho
1: gusto que no se a mí me encantó este, pero en el fondo este, me, me, hizo, me hizo sentir muy bien, pero pero, me, pero es un halago cuando sabes que en muchas etapas de tu vida lo que has hecho muy bien a veces es ser un camaleón no y a veces nos hemos puesto el camuflaje para estar en diferentes situaciones que pueden resultar más cómodas a la necesidad de ese momento o que pueden este, eventualmente generarte una zona de confort eh, para, ese, para ese proyecto en concreto.
0: Y como esto, camaleón, eh, no, perdón que te interrumpa, como camaleón te refieres a adaptable, o te refieres como... Adaptable,
1: a no, 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 por supuesto que no, a ver, eso, eso es justo a lo que iba enseguida, ¿no? Eh, decir camaleón no quiere decir que uno es hipócrita por la vida, decir camaleón es que eh, de hecho en principio me adapté más a complacer las necesidades que se me iban presentando de los demás hacia mí, que a complacer las necesidades que de fondo tenía yo. O sea, me empecé a adaptar más a las oportunidades que en construir las propias. Y entonces, cuando haces esto, pues finalmente lo haces bien y terminas haciéndolo muy bien, porque vaya que, bendito sea Dios, tuve yo la oportunidad de tener oportunidades que me dieron... Eh, mucho desarrollo, mucho crecimiento emocional Mucho este, conocimiento y competencias Para aprender de cosas que ni por aquí me pasaban Pero justamente yo agradezco Que lo que tuve la oportunidad de tener En esos eh, ambientes de trabajo fue gente empática Y cuando uno trabaja con gente que emo emociona Que ilusiona, que cree en ti Definitivamente el tema de lo que no conocía vino muy rápido porque empecé a tener interés y empecé a creer que podía hacer cosas que no tenía presentes en el pasado. Entonces, es por eso que yo invito a las empresas a que utilicen este recurso como el mejor motor para hacer cambios radicales. Cuando nosotros eh, vemos una... No hay persona, yo considero, o, o dime tú, no hay persona... Que no haya pasado alguna vez por un estado de ánimo bajo y cuando estás con un estado de ánimo decaído o lo que sea, por mucho que tengas la capacidad no pues no le llegue el agua al cerebro y no estás no estás, no, tienes, no tienes el riego ni la, ni la química suficiente para estar eh, evidentemente dando esos resultados claro, entonces por eso se acaba la fuerza y entonces por eso es bien importante ahorita que estamos con el coronavirus, que veamos esto como una oportunidad para invertirnos en nosotros mismos el tiempo necesario y de nosotros mismos sacar eso mejor que podemos dar a los demás, y de ahí cuando salgamos de esta entendamos que todo el mundo estamos pasando por la misma y veamos cómo salimos, tenemos que salir todos juntos del problema, no nada más van a salir algunos ni ni unos cuantos sino el chiste es que busquemos por encima de todas las cosas sí reactivando nuestros, nuestros negocios y nuestros objetivos pero entendiendo que vamos a tener que ayudar mucho más de lo que pensamos ya no podemos estar ensimismados hoy para mí hace totalmente el sentido el propósito de mi empresa porque lo que antes era mi objetivo como Manuel Aguado que era este tema de Synergy A ahora hace sentido para más empresas e incluso para muchísimas personas hoy, quien no vea que un claro objetivo que tendremos en el 2020, 2021 y los próximos años es hacer equipo con empatía, definitivamente quedará un poco atrasado en la realidad de la competitividad nueva que se nos está proponiendo.
0: Y eso hablando a nivel empresa con todas las personas que están también iniciando proyectos, con toda la gente dentro del trabajo que desarrolla un día. ¿Y qué, cómo nos puedes invitar o qué se puede hacer como recomendación tuya también a nivel personal? Porque esto yo creo que puede aplicar en la vida misma, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo diría que más bien de ahí viene todo lo demás. Eh, todos los días yo siempre he dicho, y no es algo que diga yo, está yo creo que comprobado, todo, lo, todo el tiempo y todos los días estamos levantándonos pensando en qué tareas tenemos que hacer para alguien más en qué tareas hoy tengo que hacer en mi trabajo, en mi empleo para mi jefe este, constantemente nos despertamos pensando en que tenemos que complacer a los demás y poco tiempo le dedicamos a tener una introspección personal diaria y con introspección no me refiero a nada esotérico ni nada este tampoco eh, fantasioso. Cuando hablo de esto hablo de que si nos dedicamos al principio del día un tiempo para cinco cosas fundamentales que pueden ser las cinco que ustedes quieran, pero cinco cosas fundamentales: estar agradecido, dos hacer ejercicio, tres sincronizar qué necesito yo para mí en este día. Esto es súper importante, porque cuando primero pones tus decisiones eh, y no tus decisiones de manera egoísta, tus decisiones, analizas qué virtudes hoy vas a poner al servicio de los demás, cómo vas a ser más eficiente hoy para sentirte mejor y así darle lo mejor de ti a los demás, eh, incluso comer bien, etcétera. Son cosas que durante el día por la dinámica de nuestros trabajos o de nuestras actividades las vamos dejando de lado y tienen suma importancia cuando una persona hace ejercicio y yo lo que veo ahorita es que a lo mejor parece que está de moda o parece mm -hmm. que lo que sea pero está comprobado que hacer ejercicio no es un tema que solamente mejora el desarrollo muscular sino que significa estar mejor y claro. quien hace ejercicio y quien hace ejercicio Sabe, y lo sabemos los que hacemos un poquito de ejercicio, porque todavía no me considero un cuate que lo haga con muchísima periodicidad, pero sí, este, quien hace ejercicio tiene más ilusión, tiene más motivación, aterriza mejor sus ideas, e incluso eh, se enfrenta a las dificultades de manera más eh, eficiente y las saca adelante. Quien come bien, una buena dieta, pues incluso te ayuda a prolongar tu, tu calidad de vida, a, a ampliar tu posibilidad de vida, tu esperanza de vida este, y evidentemente supone mejoras en tu estado de ánimo porque todo eso también llega al cerebro y bueno, esas son las cosas más básicas y las más como esenciales, las que deberíamos de hacer ya por, por naturaleza, pero que aún así de básicas no las hacemos pero que además eh, forcemos una cosa súper importante Luchar por cosas por las que a veces Nadie lucha Incluso a veces arriesgar La popularidad Por temas que tienen Más sentido, ¿sí me explico Y esto lo que hace es que Pues Te provee de cosas importantes En tu vida que a veces nadie ve Con esa claridad, pero que con el tiempo Seguramente empiezan a sumar Entonces es, es bien Interesante lo que voy a decir aquí eh, yo veo la tecnología, a mí me parece extraordinaria, no gracias a eso podemos platicar aquí tú y yo. Claro. Pero a veces, pero a veces encuentro más herramientas para distraer la mente que para que nos conectemos con lo que tenemos, que para cultivarla, pero además, sobre todo, es, son cosas que nos generan ruido y no nos permiten atender este, pues eso que está ahí adentro que es donde están realmente nuestros verdaderos anhelos y entonces eh, no hay espacios de conversación volvemos a lo mismo donde realmente te permitas eh, dar a conocer a las personas que hay necesidades en ti que tienen todos los demás sin que esto suene un tabú es más, vamos a hablar de cosas muy concretas por ejemplo el Instagram es precioso, yo soy fan del Facebook, soy fan de, de mucho, de, mucho de, esto de las redes sociales. Me preocupa, por ejemplo, que redes sociales como el TikTok ya no te dejan tampoco, o sea, ni siquiera ya tienes que hacer el guión.
0: Claro, ser sino creativo. Que tienes,
1: que, tienes que agarrar un guión e interpretarlo para de alguna manera eh, generar reacciones en los demás. Y muchas veces a mí me fascina, yo incluso a ver, ojo, con esto no quiero decir que sea un apático de TikTok, yo lo veo y me ataco de risa, estoy muy de acuerdo que la gente decida en estos momentos pasarla bien atacado de risa que, que, que triste viendo las noticias que cada vez son más denigrantes pero lo que me parece eh, de doble filo es esta parte donde cada vez se reduce más el esfuerzo de la creatividad y creo que lo que podemos ser es buscar la forma de ser auténticos no por un afán de encajar con los demás volvemos a lo mismo no por un afán de complacer a los demás porque es necesario que hablemos de lo que queremos para que entonces los demás sepan dónde tienes que participar y si tú, si tú no, no, no eres capaz de transmitir eh, lo que necesitas cuando lo necesitas, sin que te sientas amenazado por crítica o lo que sea, entonces es un problema porque si lo viéramos de la otra manera donde y tú dices qué necesidades tienes, qué miedos tienes, qué complicaciones has tenido en la vida y te abres de esta manera como lo estamos haciendo ahora, ganamos todos, claro ganamos todos que aprendes tú, te aprendo yo porque seguramente hay alguien más que sabrá hacer mejor lo que yo no sé hacer pero es importante que de una vez por todo, todas alguien sepa que no sabemos hacer las cosas también. y también es importante saber que las etiquetas eh, que nosotros mismos por quienes nos creemos que somos o por lo que la sociedad cree que somos o por lo que o por la etiqueta que nos hemos puesto eh ya no tenemos escapatoria y ahí entramos en una trampa no y la trampa eh, realmente no, es hacernos suponer que tener etiquetas es importante y realmente tener etiquetas no te hace mejor sino más débil para mí las, las etiquetas representan una, una debilidad porque lo que hacemos es eh, tener un juicio sobre las cosas y en las, y en las redes sociales pues tú puedes hacer un avatar no sí, en las redes ser sociales tú ser...
0: puede ser completamente sí. falso además
1: en las redes sociales tú puedes ser el rey pero lo que es importante es transmitir en eh, la vida y en tu vida y en tu persona la realidad y conectar y hacer las paces con ella para entonces poder afuera dar ese que es lo mejor de ti y a los demás y bueno, otro tema que, que considero delicado es que muchas veces esta situación nos pone muy cerca de la puerta de la incertidumbre y lo que sucede es que cuando cruzamos esta puerta, cuando estamos en situaciones complicadas lo que hacemos es eh, que otra vez caemos en escenarios donde es más sencillo estar en lo malo por conocido que en lo bueno por conocer
0: en la famosa zona de confort, claro, porque te da miedo no el salir a esta incertidumbre
1: Sí, pero al final de cuentas, el miedo es a cosas muy que, que digamos, existen más en nuestras personas que allá afuera.
0: Sí, existen más en, en nuestros pensamientos y no realmente es lo que pasa, ¿no?
1: Sí, a ver, yo te lo preguntaría a ti, y, y ya lo habíamos platicado por ahí. ¿Cuántas veces le has dicho sí a propuestas N...? Las que tú me digas, ¿cuántas veces has dicho sí a proyectos? ¿Cuántas veces has dicho sí a planes que implican decirte no a ti misma?
0: La mayoría de las veces.
1: La mayoría de las veces. Y es que esto es normal. O sea, desde que estamos en la escuela, desde que estamos chiquitos, nos enseñan a, a que nos dan un problema y nos vamos a resolverlo en la casa. Y la verdad es que la vida no es así en la vida primero llegan los problemas y luego los resuelves no llegan problemas que no, ti, no, no tienes pro, no te pones a resolver problemas que no tienes para acabar pronto o primero te llegan los trancos exacto, lo que haces es resuelves los que te van llegando y en función de eso es que empiezas a crear soluciones y entonces es donde vale la pena estar preparado para primero de manera consciente a que todo mundo va a necesitar en determinado momento ayuda, todo mundo necesita en determinado momento un espacio, y esto de la empatía, regresando al tema principal, es a lo que nos ayuda, es entonces a entender que como personas tenemos esas capacidades de abrirnos a los demás y que al mismo tiempo esa capacidad de abrirnos nos hace más Sensibles a cómo podemos ayudar verdaderamente a las personas y no nada más ver los cascarones, porque entonces estamos entre puros camaleones sociales. Este,
0: y no sabemos ni
1: pues, para dónde. que la cabecilla, ¿no? Y eso, pues no es necesario, ni propone nada, ni tiene sentido. Y la verdad es que aquí, aquí hay una cosa que me encanta. Este, que dice un banquero argentino un banquero español de hecho más bien que construye la banca ética en España tiene una conferencia muy padre que me gusta a mí compartir mucho que dice precisamente la empatía y precisamente esta introspección es tan importante precisamente porque no es necesaria es tan importante porque hace mucho que salimos del ámbito de la necesidad y hemos podido entrar en el ámbito de la libertad. Y en la libertad, no como no entendiendo que no existe la necesidad, pero que podemos tener mejores decisiones pensando en crear cosas que tengan más sentido y no nada más estar pensando en la especulación comercial. Porque muchas veces el éxito, o la escalera al éxito, como se llama tu programa, no, no necesariamente está traducido en en aspectos económicos o materiales sino que se traduce mucho más y tú lo ves cómo hay gente que no tiene mucho dinero ni muchos recursos materiales y es inmensamente feliz y lo ves y hasta te da envidia, de lo... es ofensivo cómo es feliz con tan poco ¿no? <risa> este, pues, sí, sí, te brinca porque muchas veces lo que estamos nosotros es correteando la parte material pensando que eso es lo que compone la felicidad sí, y hay gente que es y muy y
0: no se siente nada porque pues siempre estuvo
1: vacía entonces esto, esto es lo que pasa en las organizaciones no en las organizaciones cuando uno quiere figurar más que otro en una empresa, cuando uno quiere figurar más que otro pues es un problema porque entonces eh, si seguimos pensando como estamos pensando, lo único que estamos haciendo es seguir bajo la lógica de por qué el que está enfrente de mí está más cerca del pastel este, o Simple y sencillamente, ¿no? Si tú tienes un pastel y en lugar de llevarte una rebanada decides llevarte la mitad del pastel por si te da hambre mañana, lo único que pasa es que probablemente explotes y mueras de un infarto por exceso de azúcar en lugar de, de, de vivir lo que va a suceder el día de mañana. Y entonces cuando uno no entiende que formando parte de un organismo quien crece más por atascado, por atascado, porque esa se podría ser para mí la definición este, ya no lo digo por una ambición sana por una ambición de, de compartir más o de tener, la abundancia es buena, pero cuando lo hace nada más por llevar la ventaja entonces supone un problema para los demás, porque entonces no hay suficiencia en esto ni hay sentido, y cuando, cuando las células en un organismo crecen de manera desmedida esto se convierte en el cuerpo se convierte en un cáncer claro. y, así es, y así es la vida entonces por eso creo que la lección más grande que nos da ahorita este escenario que tenemos es ese, o sea poder entender que el día de mañana con nuestras empresas, con nuestras eh, profesiones tengamos una forma más auténtica y más concienzuda y al servicio de quién las vamos a poner. Es decir, es una oportunidad que, como ya lo platicábamos, eh, hay mucha gente que dice, no, a ver, yo no tengo tiempo, yo tengo que salir a trabajar por necesidad. Sí, todos los días, toda la vida, todo mundo tiene que salir a trabajar si quiere ganarse el dinero y comer en la vida y, y, y salir adelante. Sí, lo tenemos que hacer lo que no estamos haciendo es permitiendo un espacio para que pensemos estas cosas y para mí eso es fundamental claro, si, quitarle el
0: automático
1: quitarle el automático y entonces buscar el espacio porque sí lo hay pero entonces si preferimos seguirnos levantando a la hora que se nos da la gana para, para seguir pensando en la misma ruta crítica en la misma hojita y en la ceguera de taller que hemos tenido tantos años pues lo que va a pasar es que vamos a explotar Y a mí me pasó ¿no? A mí lo que me pasó fue precisamente eso Fue eh, Cuando estás trabajando tanto en, una, en función de adaptarte A las oportunidades en lugar de crearlas eh, Generalmente pues Llega un punto En el que caes en la cuenta Y tienes que caer en la cuenta pronto Porque lo que esto puede tener como consecuencias A futuro puede ser muy delicado, ¿no? Terminas acercándote de gente que probablemente esté haciendo lo mismo que tú, no siendo eh, del todo franca y precisamente ese tipo de círculos no te ayudan a desarrollarte mejor entonces en la medida en la que nosotros demos confianza a las personas de abrirse siendo honestos nosotros también seguro que vamos a hacer un match extraordinario y entonces lejos de que la gente opine que esto está fuera de lugar lo que va a hacer es proponer planes mejores para que, para que salgan todos adelante, yo creo que saliendo del coronavirus o más bien a partir de mañana porque no sabemos cuándo vamos a salir yo creo que esto hay que meterle urgencia este, hay que tener la sensatez de ver que tenemos que ir con más autenticidad a ayudar a las personas tenemos que proponer ofertas de valor que no vayan solamente al costo, este, calidad, etcétera, sino que vayan eh, de manera auténtica a ayudar a la persona con la que estamos colaborando. Por ejemplo, ahorita lo que hemos hecho nosotros en Go Alliance, y justo lo que he visto que han hecho otros, otras personas en otros foros empresariales que he tenido, es que han decidido no causar honorarios eh, durante este mes, este, probablemente el que viene, y digamos, clientes. para los clientes, ¿no? Y finalmente el resultado que esperarían ellos o la reciprocidad es eh, <risa> de alguna manera no perder al cliente, ¿no? Porque pues de alguna manera está siendo solidario con ellos. Claro, pero... y te importan, te siguen importantes,
0: no es como, bueno, ya no tienes dinero para pagarme, entonces tú tu problema y yo me quito el mío, ¿no?
1: Claro, pero bueno, esta es una solución que le están llevando muchos a cabo, pero que no, eh, no nos está proponiendo eh, salir del problema, porque es repetir las mismas acciones y solamente eh, pagar un costo menor por ellas. Yo lo que diría es, si, si esto el día de mañana representara un precio, hay gente que va a decir, oye, pues cuánto me va a costar que mi proveedor ahora sea sí empático conmigo que entienda el, el problema psicológico, porque va, vamos a verlo desde este punto de vista este problema de la economía va a tener un impacto emocional en las empresas y en los equipos de trabajo brutal, estaba viendo el día de ayer que Zafran había ya hecho el recorte de 3000 mil colaboradores, tres colaboradores, ¿qué tiene que pasar en una empresa para que suspendas a tres mil colaboradores? ¿cuál es el cambio de energía tan radical que hubo en este momento con el virus para decir voy a recortar 3000 mil colaboradores. Prácticamente te estás quedando con lo indispensable para los trámites administrativos de comunicación entre matrices en Francia y en, en México. Y esto es un problema emocional para la empresa, para el, para el para la dinámica de, de producción que tenía la empresa y, por supuesto, para toda la gente que se ve. Afectada en sus uh -huh. entonces, más vale que veamos esto en, el, en todas sus escalas va a tener los mismos efectos para el que tenía colaboradores en un restaurante para el que teníamos dos o tres personas ayudándonos con la labor de ventas para los que teníamos, este, a lo mejor, algún proyecto que de plano se ha visto suspendido por estas circunstancias yo, por ejemplo, en mi caso me pasó eso, ¿no? Había proyectos que ya estaban a punto de arrancar y cayó en el peor momento de la historia el coronavirus. <risa> Para mí así como hijo, el justo lo tenía aquí en las manos, lo tenía atrapado. <risa> a
0: mí también Entonces, me pasó.
1: Pero, pero bueno, hay de dos sopas, ¿no? O sea, la, la, las dos caras de la moneda son estas. A todo mundo le está pasando. A todo el mundo le está pasando y en escalas todavía mayores y más difíciles. Entonces lo que hay que hacer es uno primero entender cómo resolvemos nuestro problema, entendernos a nosotros qué tanta importancia mental en la estructura le vamos a dar al problema o si realmente nos, podemos, nos ponemos este, a escuchar a las personas, a entenderlas mejor y entonces hacer propuestas diferentes. Y en esta parte... Eh, yo, lo que he platicado, yo considero que el nuevo rey de los virus, el famoso coronavirus, trae una corona de tres puntas. La primera de ellas es la salud, ¿no? Esta que viene y que está arrasando ahí con varias vidas en el mundo. La segunda es la economía, que representa un golpe duro al bolsillo de todo nuestro ecosistema, eh, digamos, laboral y de negocios supone un reto porque vamos a tener que hacer transformaciones en nuestra forma de optimizar costos supone un reto porque constituye una forma nueva de negociar con clientes y proveedores supone un reto porque tendrás que generar 10 veces más valor agregado y trabajar 10 veces más para obtener, para obtener tal vez el 50% de lo que tenías pensado este año y supone un reto porque de lo que nos va a hacer, para lo que nos va a ayudar es para salir lo menos raspados, ni siquiera, ni siquiera para darle la, o sea, para quedar tablas, es para salir lo menos raspados. Entonces, tener esta predisposición a hacer estas actividades, para tenerla en suficiente este, cantidad para hacer competencia ahora que se vuelvan a activar las economías pues tendrá que ser con toda la actitud, el ánimo y la empatía y reconociendo en uno mismo que está en la misma dificultad que todos los demás y que de ahí es de donde nos vamos a apalancar unos a otros a generar soluciones de verdadero valor, no solamente cognoscitivo ¿no? el de, ay, este cuate es muy inteligente no hoy lo que va a requerir este reto es imprimirle muchísima voluntad y muchísimo corazón y eh, e insisto, ¿eh? no en la parte romántica de esta idea se necesita una fuerza de voluntad de leones, o sea de guerreros de personas que realmente vayan a hacer cosas transformadoras el día de mañana, no solamente para sí, sino para mejorar su entorno claro. y por, esta, por esto es que es tan importante que, que hagamos de la empatía una herramienta en esta situación, porque creo que será la mejor manera de agudizar nuestros sentidos a nuevas realidades, y de ahí también brincar al ámbito de, de, de este tema de, de, de las tres puntas del, del... Hablábamos primero de la salud, hablábamos en segundo plano de la economía, y bueno, en esta parte económica también es fundamental entender que el consumo ocioso ya no va a tener cabida. Es decir, hay muchas cosas a las que durante el, nuestra vida hemos... Hemos consumido de verdad cosas que no necesitamos, ¿no? Yo creo que, yo creo que en serio hay cosas que no necesitamos. Hay empresas que se han atrevido a decir cosas que no necesitas. Te las vendo. Pero sí, 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 o sea, como eslogan de la empresa es cosas que no necesitas ah, sí, pero que claro. tienes que tomar. Entonces, sabes este. Que,
0: sin embargo, uno de, la, de los consumos que está aumentando muchísimo es precisamente productos para el ocio
1: sí, me queda totalmente claro pero entonces eso es bien importante que lo entendamos ¿cómo vamos a salvar el resto de los mercados productivos si ahora solamente vamos a gastar la fuerza del capital financiero, el poco que va a haber en, en, en distraer más el foco de atención Este está bien, es sano, pero hagámoslo con mayor medida, porque sí necesitamos hacerlo con mayor medida, hoy lo importante va a ser el ahorro el consumo responsable y por supuesto, de una vez por todas se nos ha dicho 200 veces hacer un consumo solidario de lo local súper importante claro. hacer un consumo solidario de lo local y la tercera punta para mí la más fatal y la más preocupante y la más... este visible Es precisamente la apatía Que es esto es, es la antítesis de todo lo que hemos estado hablando El ver que dicho todo lo anterior este, Viendo todas estas amenazas Que vienen eh, haciendo carreritas A ver cuál nos va a pegar más duro No te mueves dec, Decidamos exactamente hacer oídos sordos Y no entender que esta representa Nuestra mejor oportunidad Cuando menos para mi generación Y estoy seguro que para muchos aquí ha sido nuestra mejor oportunidad de hacer sinergia no solamente con nuestra familia, sino con la sociedad que nos rodea, con las familias con las que colaboramos y con las familias que a lo mejor ni vamos a conocer en la vida pero es importante la dimensión de lo que hagamos a partir de ahora el impacto que va a tener en el futuro hoy, lo que están pidiéndonos es que por primera vez nos dediquemos un tiempo fíjate, la mejor herramienta para salvar este problema es quédate en casa, ¿no? Lo escuchamos ya hasta por, lo vemos hasta en la sopa. Y a la gente esa oportunidad de quedarse en casa y de atenderse un poquito antes de salir otra vez a los trancazos, bueno, le está costando es horrores. Le está costando horrores. Y la realidad es que pues están siendo poco eh, asertivos y si no ven esto se está convirtiendo en un piso parejo en el que aquellos que tuvieron grandes oportunidades y, y esta brecha que había entre las grandes este, entre los fueras de serie y las personas comunes y corrientes se cerró por completo porque esto pegó parejo para todos
0: para todo, y entonces, el, mundo. todo,
1: para todo el mundo aquí agarró parejo entonces las buenas ideas y la creatividad van a ser muy bien valoradas para cualquiera. Esto que de lo que estamos hablando tú, de lo que de lo que hablas en tu programa, la semana pasada que estabas hablando con el director de la Ruz, este, qué importante es que la gente entienda también cómo es un proceso de creación, cómo es un proceso editorial y darse la oportunidad de conocerlo, de probarlo, de abrirse, etcétera. Yo eh, lo que me he podido dar cuenta es que precisamente eh, cuando tienes reuniones de trabajo, cuando sales allá afuera a ver cómo está la gente enfrentando sus, sus problemas, porque, por ejemplo, estoy en, los, en unos foros que se llaman Executive forums, ¿no? y en estos foros hay empresarios muy buenos, yo les admiro bastante, porque es gente que está consolidada, que tiene empresas que facturan millones, etcétera, etcétera. Y cuando, cuando los ves platicando de cómo se les está viendo cada quien en la feria, Nadie está proponiendo ninguna mejor idea Está muy 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 interesante el fenómeno Ni siquiera los gobiernos federales este, no, Está costando muchi Muchísimo trabajo Generar ideas para salir De los problemas Y esto lo que, lo que demuestra Es que se necesita De muchas más personas de las que están al frente Se necesita de las personas Que están en medio Se necesita de las personas que están abajo Y se necesita considerar que todos allá afuera y aquí, este, digamos, adentro, nosotros tenemos virtudes que hoy las tenemos que poner al servicio, al servicio de esta sí. y entonces, pues allá 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 va más o menos la idea, Mariana.
0: Ay, pues, te agradezco muchísimo, Manuel, la verdad es que una de las cosas que yo rescato más de la plática que hemos tenido el día de hoy, es que justo lo que estás platicando, justo lo que estás compartiendo, lo estás promoviendo eres una persona que pues te impulsa, ¿no? que tú no quieres me imagino que te quedes, que se queden con el último pico de la corona con la apatía, sino que buscas la manera de empujar a cualquier persona y tanto es así pues estás aquí hoy con nosotros compartiendo esto que yo considero de mucho valor y te lo agradezco muchísimo, nos va a faltar mucho para platicar, así que espero que próximamente también nos acompañes
1: no, hombre, yo, yo te agradezco muchísimo el espacio. De verdad, qué rico se pudo platicar aquí sobre todos estos temas. Abrirnos sobre todo con, con mensajes muy diferentes a los que estamos acostumbrados a, a dar de esta manera abierta. A mí me gusta platicar mucho esto de uno a uno, pero ya abierto en un foro me ha costado muchísimo más trabajo, se los prometo. Pero vamos a hacer el espacio porque sea más, más este, seguido y los invito a que a que se pongan abusados y que le quitemos esa corona al virus
0: oye, invítanos a donde podemos seguirte para estar al pendiente de, pues, de todo lo que estás promoviendo también ¿cuáles son tus redes sociales o cuál es la mejor manera de contactar?
1: pues miren, mis redes sociales son aquí en Instagram, Manuel Aguado 1 en Facebook es Manuel Aguado Romero yo sé que está muy básico pero pues es lo que hay y de la empresa tengo la, la de Global Outsourcing Alliance así aparecemos en Facebook y aquí en Instagram como goalliance.mx, ahí estamos este, en estas redes, y por supuesto eh, pues a la orden en cualquier mensajito en privado que quieran que podamos platicar, que podamos sumar a, a proyectos de sus empresas y que nos hagamos mancuerna, pues cuentan con un servidor.
0: Y así llegamos al final de nuestra entrevista en Escalera al Éxito con Manuel Aguado presentando Empatía Transformadora. Yo soy Mariana Saldaña y te invito a que me sigas en las redes sociales de Escalera al Éxito MX, en Instagram y en Facebook y te espero en una próxima edición.